0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ich habe hier heute einen ganz besonderen Ehrengast dabei, das ist die liebe Denise, und eigentlich würden jetzt im Publikum, glaube ich, ganz viele Menschen klatschen. Das würde heute wegfallen, da wir, da wir einen Podcast aufnehmen. Nein, Spaß beiseite. Die liebe Denise ist da und wir haben das Thema offene Beziehung mit einem Narzissten oder allgemein das Thema Narzissten mitgebracht. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Ja, liebe Denise, magst du dich vielleicht? Einmal kurz vorstellen, wer du bist, ähm, ja, was du in der Vergangenheit erlebt hast und einfach ein bisschen was zu dir als Person.
1: Ja, liebe Luna, ich danke dir für die Einladung und dass wir uns gefunden haben. Ähm, ja, wer bin ich? Äh, ich bin Denise, ich bin äh, 34 Jahre alt, ich komme aus der schönen Pfalz und ja, äh, bin geschieden. Und deswegen finde ich deinen Podcast auch so toll. Deswegen möchte ich da auch sehr, sehr gerne mitwirken. Bin geschieden, habe eine ganz schreckliche Scheidung hinter mir mit einem Narzissten. Und ja, so ein bisschen zu deiner Überschrift mit der offenen Beziehung mit einem Narzissten, Das war so ein bisschen das Anfang vom Ende gewesen auch für uns. Und äh, was auch gut so war. Ja, sag du mal, soll ich einfach mal loslegen? Soll ich einfach mal erzählen? Oder wie hättest du es denn gerne?
0: Absolut, sehr gern. Da es sich ja sonst immer um mich dreht, freue ich mich, dass du deine Geschichte mal erzählst und somit bestimmt ganz vielen Frauen und vielleicht auch ein paar Männern, die ja. Frauenquote ist bei mir doch ein bisschen höher, was die Höreranzahl angeht und denen du total viel helfen kannst mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Von daher erzähl du gern von dir.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich über jeden Zuhörer, dem ich vielleicht minimal helfen kann. Ähm, ich wünschte damals, ich hätte jemanden gehabt, der mir so ein bisschen äh, ja, unter die Arme greift oder der mir ein bisschen Mut zuspricht. Ähm, ja, also ich ähm, habe geheiratet äh, mit, jetzt muss ich fast lügen, ich glaube mit 25 ähm, und wenn mich heute jemand fragt, sage ich zu jedem, also eigentlich wollte ich den Mann gar nicht heiraten. Also ich, für mich war eigentlich immer irgendwie festgestanden, schon von vornherein mit dem wirst du nicht für immer zusammenbleiben. Und äh, dass er narzisstische Züge hat, habe ich eigentlich erst festgestellt, nachdem wir uns tatsächlich getrennt haben. Weil man dann doch sieht, wie blind man äh, in eine Beziehung reingeht. Also wir waren insgesamt achteinhalb Jahre zusammen. Davon waren wir fünf verheiratet. Und genau, also auf dieses offene Beziehungsmodell, das ist natürlich eine Sache, die kann und möchte nicht jeder, die ich auch persönlich nie wieder so machen würde. Äh, bei uns lief es einfach in der Beziehung generell nicht ganz so gut. Äh, und wenn man natürlich in eine offene Beziehung geht, kann man sich denken, welcher Sektor bei uns nicht gut gelaufen ist. Ähm, wir waren auch in Paartherapie, wir konnten nie Gespräche miteinander führen und haben uns dann... Also, mehr oder weniger habe ich mich zu diesem Modell nicht entschieden, sondern eher, weil es einfach nicht gepasst hatte und äh, ich gerne was verändert hätte und es nicht lief und äh, daraufhin sind wir in dieses Mo Beziehungsmodell, was für mich einfach der Anfang vom Ende auch war und irgendwo war da auch so ein innerer Wunsch dabei, ähm, dass man sich vielleicht einfach trennt. Also ich habe mit der Trennung schon ganz, ganz lange gespielt und äh, habe auch meiner Mutter damals gesagt, du, ich, ich weiß halt, Anna, irgendwie passt das mit uns nicht so gut und wir streiten sehr viel und ja, somit waren wir dann in diesem Beziehungsmodell, äh, der mir dann auch aufgezeigt hat, nach längerer Zeit, dass es zwischen uns einfach gar nicht mehr funktioniert. Und ähm, wir sind dann mehr oder weniger auseinandergegangen, Aufgrund meiner Überarbeitung auch, ich habe sehr viel gearbeitet zu der Zeit und ähm, ja, er hat dann so mehr oder weniger, glaube ich, die Gunst der Stunde genutzt, als ich mal nicht da war über Nacht und ich vermute mal, dass da jemand anderes noch im Spiel war äh, und ist dann quasi auf Nacht- und Nebelaktion ausgezogen. Genau. Und somit haben sich dann auch nach ja Wochen und Monaten der Trennung äh, relativ viele Lügen rausgestellt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich da so ein bisschen, es ist eine sehr lange Geschichte und wir wollen natürlich den Zeitraum nicht sprengen, aber kurz, kurz darauf hin, wir haben uns getrennt, was auch gut für mich so war und ich war eigentlich auch super froh, ihn loszuhaben, nur bei mir war das große Mango, wir haben uns im Oktober damals getrennt und im Mai haben wir für ein Haus unterschrieben und für ein Grundstück hm. und ähm, ja, dann steht man da und denkt, okay, toll, und jetzt? Und dadurch, dass er diese narzisstischen Züge hatte, hat sich tatsächlich herausgestellt, dass er mich extrem viel angelogen hat und ähm, viele Dinge einfach nicht der Wahrheit entsprachen und mir eigentlich mein Umfeld das Ganze dann auch gesagt hat, Denise, äh, ich glaube, der war nie richtig ehrlich zu dir. Ja, was habe ich gemacht? Habe mein Leben in die Hand genommen, habe mir so zwei Wochen die Augen ausgeheult, habe nichts gegessen, kaum was getrunken äh, und äh, habe dann gedacht, okay, Denise, so, jetzt muss dein Leben in die Hand nehmen. Und äh, daraufhin habe ich angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Ich bin äh, vor zehn Jahren in Vertrieb oder bin jetzt im zehnten Vertriebsjahr. Und äh, in der Firma war ich gar nicht unglücklich, aber der finanzielle Aspekt hat so ein bisschen mitgespielt. Und daraufhin habe ich mich entschieden, okay, jetzt musst du dich bewerben. Und äh, musst du dieses Haus auch bauen, ja. Und dann war halt eine riesengroße Existenzangst da. Also ich möchte auch, indem ich heute so ein bisschen mich mitteile, jedem den Mut machen Lasst euch nicht irgendwie in irgendwas reinzwingen, was euch überhaupt nicht glücklich macht, sondern geht den Weg, auch wenn er nicht der einfachste ist. Es war kein einfacher Weg. Aber tatsächlich habe ich es geschafft, dieses Haus zu bauen, meinen Job zu wechseln, mein Leben in die Hand zu nehmen. Ich war schon immer so eine kleine Emanze, die einfach ihr Leben im Griff haben möchte. Es war nicht einfach. Und ähm, ein großer Streit auch. Irgendwann ging es natürlich auch über einen Rechtsanwalt. Ich habe tatsächlich dann... Ähm, Meinen jetzigen Mann kennengelernt und ja, da hört ihr alle richtig. Ich habe noch mal geheiratet. <lacht> äh, ich habe ein wundervolles Kind mit meinem jetzigen Mann und ähm, ja, ich, ich kann nur sagen, dass man es machen soll und wagen soll. Äh, trotz dass es wie gesagt, ich weiß, jetzt soll ich so ein bisschen auch noch auf die Thematik eingehen, wie die Scheidung verlief. Ist es denn interessant?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das interessiert ganz viele. Ähm, ja. Aber ähm, erst mal, Denise, Hut ab, was du alles schon hinter dir hast und was du für eine Powerfrau bist. Also Wir waren ja vorher schon immer im Austausch. Da war ich schon ja. immer ganz begeistert. Ähm, auch und auch für deine Offenheit und äh, was du hier im Podcast erzählst. Bevor du auf die Scheidung eingehst, was glaube ich ja. auch total viele interessiert, die jetzt aktuell auch mit einem Narzissten zusammen sind, was sind dir denn oder was waren denn deine ersten Gedanken, als er damals eine offene Beziehung vorgeschlagen hat?
1: Puh, ja, sehr schwierig. Was waren denn meine ersten Gedanken? Ist das jetzt eigentlich richtig so? Also offen gestanden glaube ich, war mir klar, dass das auf ein Ende rauslaufen wird. Ja, und äh, man merkt natürlich, ich, das ist ja so bestimmt jeder, der jetzt mit mir zuhört und einen Narzissten oder eine Narzisstin zum Partner hat, weiß... Äh, dass das nicht die Lösung sein kann? Oder ist das jetzt auch die Wahrheit, was du mir sagst? Ja, ähm, ist, Lügst du mich nur an oder gehst du den bequemen Weg? Ich habe das Gefühl, viele Narzissten gehen den bequemen Weg. Ja? Die wollen da einfach irgendwie ganz einfach durchkommen und äh, schauen, dass irgendwie trotzdem so dieses Außenbild erhalten bleibt. Ja, ich war nicht besonders glücklich darüber. Auf der anderen Seite war ich irgendwie froh, dass ich so ein bisschen freigelassen wurde, weil ich ja wirklich super unglücklich auch natürlich auch... Äh, mit der gewissen Geschichte war. Irgendwo war es ein Freifahrtschein für mich, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber natürlich äh, war das nie mein Ziel oder meine Intuition, äh, so ein Beziehungsmodell zu führen. Ich lese über offene Beziehungen des Öfteren, deswegen sehe ich es nicht als klassisch, äh, wie es bei anderen läuft. Ich weiß, dass es sehr viele Paare gibt, bei denen das erfolgreich läuft, weil es beide Seiten wirklich möchten. Aber bei uns war das ja eine einseitige Geschichte gewesen. Ja. Die ersten Gedanken waren wirklich, ich glaube, das ist das Anfang vom, der Anfang vom Ende.
0: Und war es dann ja auch. Das Absolut. ist jetzt eine perfekte Überleitung gerade zur ja. Scheidung. Wie verlief die denn?
1: Ja, wie verlief die Scheidung? Ja, auch hier bin ich ja immer noch mit einem Narzissten einer Trennung gewesen. Also ich äh, habe mich Oktober getrennt und äh, wir sind im Mai bin ich mit meinem jetzigen Partnermann zusammengekommen, äh, den ich auch sehr, sehr lange schon kenne. Und da ging natürlich das große Desaster los. Äh, daraufhin ähm, haben wir erstmal so ein bisschen die Beziehung heimlich geführt, weil mir war immer klar, wenn wir uns trennen, das gibt ein Theater. Das war mir immer klar. Ja, wie war es denn? Ich hatte die Polizei vor der Tür. Ich hatte Selbstmordandrohungen mehrfach, also wirklich durch die Bank weg. Diese, Aus diese Androhungen wurden nicht nur mir gegenübergebracht, sondern meinem kompletten Umfeld inklusive meiner Mutter, da ist zu meiner Mutter in, in die Apotheke gefahren worden, da wird gesagt, ich bringe mich um, das wurde gut inszeniert, also das ist schauspielreif, das kann ich wirklich sagen, das wurde so gut inszeniert, ich muss auch dazu sagen, ich habe mit ihm in meinem Elternhaus gewohnt, in einem Zweifamilienhaus und ich bin aus meinem eigenen Elternhaus ausgezogen, weil er so eine aggressive Art gehabt hat und so einen Druck auf mich ausgeübt hat, dass ich gar keine andere Wahl hatte. Ja, also ich habe mich so eingeschüchtert gefühlt, äh, bin dann mit einer Sporttasche zu meinem jetzigen Partner gezogen. Wir waren aber wohlgemerkt da auch schon ein paar Monate auseinander, wie gesagt. Ich mhm. hatte die Polizei, wie gesagt, das war so das i-Tüpfelchen, die Polizei vor der Tür. Ähm, es wurde unendlich viel gelogen. Ich musste mich finanziell komplett ausziehen. Also als die ersten Anwaltsbriefe dann mal hin und her gingen, dann ja, was verdienst du denn? Dann wurde mal, da musste ich mich finanziell entblößen. Mir wurde Unterhalt angedroht. Mir wurde gedroht, ich werde die, eine Teilungsversteigerung in Angriff nehmen. Das würde bedeuten für mich, er hätte die Hälfte vom Haus versteigert. Ich muss dazu sagen, mit meinem Eigentum, das war immer eine, ein großer Wunsch meinerseits. Daraufhin habe ich immer gearbeitet. Und natürlich, ich glaube, das geht jedem so. Mit, einem, mit Geld oder mit einem finanziellen Druck, ähm, das ist halt ein Wunderpunkt. Und ähm, ja, also selbst vor Gericht wurde knallhart gelogen. Also ich bin, ich, ich habe mich eigentlich immer gefühlt, und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu sprechen, ich habe mich immer gefühlt, wie in einem kleinen Käfig, der, wo, wo er von außen immer drauf einschlägt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber es war einfach, ich habe mich immer wie in der Schwebe gefühlt, als würde ich im freien Fall sein und keiner glaubt mir, weil es gab tatsächlich ganz, ganz viele in meinem Umkreis, es waren keine Freunde, es waren nur Bekannte oder auch Nachbarn zum Teil, die haben mir den Rücken zugedreht und die reden bis heute nichts mit mir, weil diese Geschichten so wahnsinnig überzeugend von ihm rüberkamen, dass die natürlich erst mal geglaubt wurden. Und äh, es gab ein paar Leute, die haben hintergründig gefragt und haben gesagt, hey, äh, jetzt möchte ich aber irgendwie nochmal deine Seite hören. Ja? Und dann ist denen erstmal was, die sind vom Glauben abgefallen. Und ähm, wie gesagt, selbst bis zur Scheidung, also wir hatten einen Gerichtstermin, da ging es um den Trennungszeitpunkt, weil er behauptet hat, ich hätte ihn betrogen mit meinem jetzigen Mann, was äh, ich unterschreiben kann, dass es nicht so war. Und äh, zu diesem Scheidungstermin hatte selbst der Richter, war auf seiner Seite. Also ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich mich wie im falschen Film gefühlt. Genau, und daraufhin äh, wurden wir aber glücklicherweise am gleichen Tag geschieden. Dadurch, dass wir uns dann irgendwie auf einen Zeitpunkt geeinigt hatten, war am gleichen Tag die Scheidung und ich bin als glückliche geschiedene Frau daraus. Und wie hast du dich gefühlt? Ich konnte es gar auch? nicht glauben. Ja, das weiß ich noch. Das Erste, was ich zu meinem Anwalt gesagt habe, ist, sobald ich dieses Papier in der Hand habe, gehe ich auf die Gemeinde und lasse mir meinen Mädchennamen wiedergeben. Das war so das aller, Allererste. Ich muss dazu sagen, leider war die Ära da noch nicht zu Ende. Also für viele äh, freue ich mich, wenn die die Scheidung hinter sich haben und da hängt nichts mehr hinten dran. Ich weiß, dass es dennoch viele Familien gibt, da hängen Kinder hinten dran, da hängt ein Eigentum hinten dran. Und ich äh, muss sagen, wir haben uns scheiden lassen, jetzt muss ich noch mal lügen, 2018 mh, war das 18? Ich glaube, 18 sind wir geschieden worden, genau. Und ich habe erst sage und schreibe letztes Jahr im September das Haus auf mich umschreiben lassen können. Also ein langer Kampf. Wir stecken immer noch irgendwo in einem Kreditleiter drin, den er des Öfteren auch mal ja, nicht bedient hat. Also ich irgendwie hört es immer noch nicht auf. Man steckt immer noch irgendwo mit seinem Namen irgendwie drin und versucht, da wirklich die Trennung reinzubringen. Man braucht einen sehr, sehr langen Atmen und ein sehr, sehr breites Kreuz. Das muss man wirklich sagen, weil auch als Frau äh, auf dem Bausch zu stehen und Entscheidungen treffen zu müssen mit irgendwelchen Handwerkern und die belächeln einem da und denken, ja, was willst du jetzt hier von mir? Ähm, es war einfach keine einfache Zeit, äh, dazwischen wirklich zu bauen, die Scheidung ins Wollen zu bringen, die Scheidung auch finanzieren zu können. Ja, es ist äh, auch ein Kostenfaktor. Und ich glaube, dass es trotzdem viele Menschen gibt, die sich bewusst nicht scheiden lassen, weil sie denken, oh Gott, ich habe das Geld gar nicht auf der Hand. Oder was tue ich denn, wenn mein Mann sich trennt, er verdient mehr Geld als ich. Ja, also ich weiß, dass man da sehr im Zwiespalt auch sein kann.
0: Absolut. Ja, das... Ähm Finanzielle ist so das eine Thema und dann ja. die ganzen Emotionen, die noch dazukommen, weil mit 25 ähm, ja, hat man andere Vorstellungen, wenn man sich das Ja-Wort gibt und sieht die Person ja auch noch mit ganz anderen Augen, als dann Absolut. zum Schluss, also wie du gerade erzählt hast, dass er Morddrogen ausgesprochen hat, wie bist du damit umgegangen?
1: Also dadurch muss ich sagen, dass ich in dem Moment äh, psychisch sehr sehr labil war, war es ganz schlimm für mich. Ich hatte tatsächlich die Angst. Ähm, was zeigt jetzt jeder mit dem Finger auf dich? Das war so dieser große Gedanke, den ich hatte. Äh, was mache ich, wenn er das wirklich tut? Ähm, werden dann die Leute auf mich zukommen und sagen, du, 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 du bist schuld, dass es so gekommen ist? Und das war meine allergrößte Angst, weil es haben so viele Leute ihm geglaubt und er hat es ja so glaubwürdig auch rübergebracht, Egal, was er erzählt hat, da sind Dinge aus den Haaren gezogen worden, wo ich mir denke, wo hat er sich das jetzt hergeholt? Ja, ich hatte schon Angst. Also, und ich muss dazu sagen, ähm, mein Mann, äh, wenn ich den nicht gehabt hätte, das muss man auch mal aussprechen, äh, ich hätte das so nicht geschafft. Ich habe ihm damals auch gesagt, als wir zusammengekommen sind, du, wenn wir zwei zusammenkommen, stell dich auf eine ganz, ganz harte Zeit ein. Und ähm, ja, diese Selbstmordgeschichte, die lief ein paar Wochen. Also, das lief wirklich über mehrere Wochen, dass es immer wieder Leute auf mich zukamen. Oh, er hat gesagt, dies und dies wird passieren. Ähm, ich hatte Angst. Ich konnte nicht gut schlafen. Parallel einen neuen Job angefangen. Parallel geguckt, dass irgendwie der Hausbau noch ein bisschen vor, ähm, ich sag mal, ich wollte noch ein bisschen ins Stocken bringen, dass es einfach noch ein bisschen länger dauert, dass ich noch ein bisschen Zeit für mich dazu gewinne. Und ähm, ja, ich hatte Angst. Ich hatte Angst und ich hatte eine große, große Existenzangst. Also ich kann dir die Gefühle gar nicht mehr beschreiben. Also es, man fühlt sich wirklich wie im freien Fall.
0: Ja, so ging es mir ja auch. Und ich habe mir, also du hast ja das Glück, deinen jetzigen Mann gefunden zu haben. Ja. Ähm, und ich habe mir damals gedacht, okay, ich habe niemanden. Ich habe ähm, eine Familie, die mich nicht versteht, die es mir ausreden wollte und ähm, Freunde, die in glücklichen Beziehungen waren oder Single-Freunde und ich habe mir damals auch einfach eine Freundin gewünscht, die zu mir sagt, okay, das und das wird dich erwarten und achte da drauf und ähm, ja, die mich da so ein bisschen an die Hand nimmt, deswegen habe ich hier ja diesen Account und den Podcast ähm, und das ähm, Coaching gegründet, um für andere einfach die Freundin zu sein und äh, ja, dass die Menschen da draußen nicht das Gefühl haben, dass sie alleine sind.
1: Absolut. Absolut, also ja, man hat sich alleine gefühlt. Tatsächlich war es bei mir ähnlich. Also mein, ich hatte leider sehr viel Streit mit meiner Familie, auch mit meinem Stiefpapa. Ähm, mein ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein Ex-Mann hat irgendwie gefühlt für mich da schon sehr viel Unruhe in die Familie reingebracht. Ich war auch sehr allein. Also ich hatte meine Mutter zu der Zeit ähm, und meine Freundin damals meine Beste. Und ähm, das war es dann. Also die haben mich mit Essen und Trinken versorgt, weil die haben dann auch gesagt, was ich gut fand. Die haben gesagt, Denise, ich gebe dir jetzt noch ein oder zwei Tage. Und wenn du dann nicht halt aus deinem Tief rauskommst, dann müssen wir in die, die Klinik fahren. Ja? Also da war ich dann doch schon froh, dass der ein oder andere für mich da war. Und deswegen finde ich den Podcast so toll. Es ähm, ist für mich auch eine Überwindung, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass es natürlich auch etwas in die Öffentlichkeit kommt. Aber ich will trotzdem jeden den Mut machen, auch wenn es schwerfällt und man sehr unglücklich ist und man irgendwie das Gefühl hat, für mich geht es hier gerade gar nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich drehe mich im Kreis, aber ich habe ein Kind oder Sonstiges. Das ist nicht der richtige Weg, bei dem Menschen zu bleiben, ob Narzisst oder Nicht-Narzisst. Ähm, es war für mich ein steiniger Weg und er hat mich wirklich unendlich viel Geld gekostet. Das muss ich wirklich sagen. Also das geht in die Zehntausender rein, was mich das unterm Strich gekostet hat mit Hausumfinanzierung, mit Scheidung. Aber ich weiß nicht, liebe Luna, wie es dir geht, aber Seelenfrieden ist definitiv mehr wert als alles andere.
0: Absolut, absolut. Also das, die Freiheit ist unbezahlbar. Absolut. Ja, ja. Und wenn du jetzt ähm, an die Frauen da draußen denkst oder auch Männer, ich vergesse bei den ja. Männern, da ich immer <lacht> nur an die Frauen denke, ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, den Ratschlag oder das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben oder passt darauf aus? Hast du darauf zufällig spontan eine Antwort?
1: Ja, aufs Bauchgefühl hören. Also vor allen Dingen. Also ich sage das immer auch zu den Jüngeren. Jüngeren. Also Ich bin ja jetzt auch schon 34 und werde 35. Mit Mitte 20 hat man natürlich, und das kannst du mir sicher bestätigen, ganz, ganz andere Gedanken. Ja? Und ähm, aufs Bauchgefühl hören und nicht immer den einfachen Weg gehen. Nicht immer den bequemen Weg gehen. Der schwere Weg ist meistens leider der richtige Weg. Und ähm, tut es einfach. Also wirklich tun. Hört auf euer Herz. Macht euch Gedanken, wo wollt ihr in ein paar Jahren stehen? Also das war so mein Gedanke. Denise, was möchtest du in ein paar Jahren? Möchtest du mit diesem Mann eine Familie gründen, was für mich immer klar war, dass ich es nicht möchte? Äh, möchtest du unglücklich sein? Möchtest du, dass der Mann dich finanziell ruiniert? Weil darauf ist es auch rausgelaufen. Also wirklich Fragen, wo man sich fragen, wo man stehen möchte. Und ähm, wie gesagt, ich kann jedem nur den Rat geben. Der Seelenfrieden und der Frieden, den man innerlich hat, ist mehr wert, als unglücklich für immer zu sein. Hilfe suchen, einen Anwalt aufsuchen. Ich weiß, dass Anwalt aufsuchen für manche auch noch mal so eine Hürde ist. Ne? Ah, wenn ich jetzt zum Anwalt gehe, dann bringe ich den den Stein ins Rollen. Zum Arzt gehen, zum Psychologen gehen. Also ich habe offen gestanden eine Heilpraktikertherapie gemacht damals, also ich habe eine Hypnosetherapie gemacht, weil ich innerlich total unruhig war und ich auch nicht wollte, dass mein Umfeld und mein jetziger Partner davon darüber da leiden müssen, weil es mir nicht gut ging. Hilfe suchen, definitiv und sich da nicht scheuen. Das ist so mein Tipp.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wow, Denise, ich bin dir wirklich unendlich dankbar, dass du diese Podcast-Folge aufgenommen hast mit mir zusammen. Und ich ähm, glaube auch, dass du vielen Menschen da draußen ganz viel Mut gerade gemacht hast. Und ja, dass du deine freie Zeit dafür geopfert hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass vielleicht auch mal ein Mann, den Mut schafft, vielleicht mal zu deinem Podcast dazu zu stoßen und ich wünsche mir, dass wir auch die Frauen oder generell alle Partner oder Menschen, die sich so unwohl fühlen und in so einer schlimmen Beziehung stecken und dass, dass wir müssen uns mehr austauschen, wir müssen mehr miteinander sprechen. Also ich bin offen für jede Kommunikation, wenn noch irgendwelche Rückfragen sein sollten. Wir müssen zusammenhalten, und ähm, ja, ich finde es wie gesagt nochmal ganz toll, dass du diesen Podcast startest und ich wünsche mir, dass wir ganz vielen Menschen helfen können
0: Toll, das werden wir Denise Vielen, vielen Dank Ja, ich sehr Ich werde dann jetzt hier diesen Podcast beenden und mit dir nochmal privat ein bisschen sprechen, aber das erstmal für alle unsere Zuhörer Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wünsche euch einen wunderschönen Tag
1: Ja, das wünsche ich auch